0: Ja, jag tror inte att det är för att hon har följt en specifik modell i alla fall. Det är jag ganska övertygad om att det är, utan snarare är det för att hon är så har
1: Hej och välkommen till Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg. Ni har valt att lyssna på Snabbbanan, inte tack vare att jag är här, utan för att vi har intressanta gäster. Och idag har vi en mycket intressant gäst i form av Henrik Forsberg som är sportchef på Simförbundet. Välkommen! Tack. Vad är din roll inom Simförbundet och ditt ansvar?
0: Min roll inom Simförbundet är, just som du beskrev, sportchef. Och vad det innebär är att jag ska leda utvecklingen av, av simningen. Och numera så innefattar den rollen egentligen allt som har med, med simutveckling att göra. och Framförallt håller jag på men inte bara eliten utan även kommande elit. Det är ganska brett område, men det blir stort fokus på, på det som har med, med elit, talangutveckling, ungdominierar till viss del senior också men då har vi även andra anställda människor som bor i och ska få en olika
1: Vad är målsättningen med svensk simning om man tittar på toppelit? Hur duktiga ska vi vara?
0: Alltså I vår strategiska plan så har vi en ambition eller en målsättning att vi ska ha en om den vision eller målsättningen det kan man diskutera men, men att vi ska vara tillhöra de tio bästa länderna i världen och vara ledande i Europa och, det är klart, så, hur mäter man det då? Va? Det kan man ju diskutera. Det finns många olika sätt att mäta det. Eh, tittar vi bara på medaljs, medaljor, antal medaljer, så just nu befinner vi oss där efter att förpassa i Kassan. Men det kan få lite bredare än så, så. Det handlar väl lite om vilken verksamheter man har. har ont också, va? Men, men sett till liksom population så ligger vi väl hyfsat långt framme, även om jag kanske inte riktigt skulle vilja skriva under på att vi är en, en topp 10 nation i världen än så länge i alla fall. Det innebär också att man ska vara där över tid, inte bara vid ett
1: mästerskap. Just det, och vi kommer väl nio om man räknar medaljerna på VM i Kazan nu. Vad skulle du lägga in i att vara topp 10 mer än att man räknar medaljer? Eh, alltså då, då är det, då är
0: det, ju, då är det ju kanske finaler på, på mästerskapen, inte bara på, på seniormästerskap utan kanske även på juniormästerskap. Det eh, borde kanske inkluderas där också. Vilken, vilka, vilken resursomfattning man har i sitt liksom, team, vad man jobbar med, med olika centra. Och det är, klart, är det bara resultatet som gäller så är det ju ganska enkelt att bara mäta. Va? Samtidigt så är det så att man får bara ställa upp med två per nation. Så det är, då ska vi vara tacksamma för det liksom, som, som ett litet land.
1: När du har varit sportchef nu i drygt fyra år. Vad är den största skillnaden sen du kom in i svensk simning?
0: Oj, alltså jag, jag, jag har ju tidigare varit simtränare och i, i, i vissa, eh, är, jag, vissa tillfällen också varit det ibland lite kritiskt i simförbundet och så vidare om man skulle kunna jobba. Så det är klart att nu har själv möjlighet att påverka det va? Eh, men, men jag tror det är viktigt att, man, att vi jobbar tillsammans. Alltså i svensk simning måste vi jobba tillsammans. Vi ska nå det här. Vi är som en liten nation så vi liksom inte att, så i utan det gäller att vi har en tydlig elitverksamhet som försöker stimulera till samarbete mellan, eh, både på regional nivå och mellan klubbar och men även liksom på riksnivå. Eh, Och Där kan man ju säga att vårt nationella elitcenter är en, en del i den verksamheten.
1: Hur viktigt är NEC nationella elitcentrumet för svensk simning och eh, vilken del är viktigast att ha det för?
0: Det är jätteviktigt för att vi, vi kan samla de alla bästa simmarna och, och låta dem träna ihop året om. Men det är också viktigt för kommande simmare att man kan säga att alltså det finns en nivå som ligger lite över den nivån som man driver på, på klubbnivå. och Men det är inte sagt att det inte bedrivs jättebra verksamhet på klubbnivå för det gör det på otroligt många håll i landet. Va? Men du kommer alltid till en, till, till en enda där man i många klubbar där man kanske är ganska ensam och har ambitionen att representera Sverige och vad finns det då efter det och då, då finns det en bra möjlighet att kunna på ett nationalt elitcenter där hela, hela gruppen har en ambition att representera Sverige och prestera internationellt. Så det är väl skillnad. Va? Vi, vi har ett antal bra klubbar också som har den miljön miljöerna så jag vill absolut inte få inga deras insatser.
1: Och om man är en 19-årig simmare på en elitnivå och man vill fortsätta studera och utveckla sig och få en universitetsutbildning vad rekommenderar du då att man ska göra?
0: Det beror lite på vilken på vilken nivå man ligger. Alltså det, det, finns, det finns bra alternativ med USA men ibland är de inte heller så bra för den idrottsutvecklingen. Rent för en personliga så är det kanon. Kan man skjuta lite på eventuellt så kanske det är bra för att ha möjlighet att utvecklas kanske ett, två år till på hemmaplan. Tyvärr så har vi inte de systemen i Sverige där man kan kombinera. Alltså om vi säger att vi har inga, inga, inga strukturerade sådana program där man kan kombinera elitidrott och studier. Därmed så kan man faktiskt göra egna lösningar, vilket är ganska enkelt ändå i, i, i svenska högskolestudier. Du kan ju välja att kanske plugga på halvfart, du kan välja att plocka bort någon kurs det här året och så tar dem nästa år va? Så är man lite kreativ som student så tror jag att man kan lösa det ganska bra. Det är klart att det är tufft om man ska läsa till läkare eller på tekniska högskolan Men med många andra studier skulle man faktiskt kunna lösa det med.
1: Finns det något belägg för att den idrottsliga utvecklingen faktiskt inte är så bra när man pluggar och simmar i USA? Eller är det mer ett tyckande från en svenskt håll?
0: Ja, alltså ja, jag, vill inte, jag, jag vill absolut inte förkasta USA. Va? Men vi, vi kan ju säga att av våra, våra bästa simmare som är på dit så är det ju inte så jättemånga som har en... en en, en kraftig utveckling när man kommer över till USA. Man kanske bibehåller sin nivå och, och, och det är ju inte, det är inte av under därför det är kanske tack vare det som gör att man simmar fyra år till. Tar, tar man en, en, en simma som är bra bra nationell nivå i Sverige kanske inte riktigt på landslagsnivå eller åka till USA kan fortsätta simma på den nivån i fyra år till och sen kanske komma hem igen och, och, och fortsätta utvecklas. Det, det kan ju vara. Så att det, alltså, jag, jag är
1: absolut inte USA på något sätt.
0: Det gäller att göra flyt också på vilket universitet man hamnar och vem man är när man hamnar där. Liksom. Hur förberedd är man?
1: Och på NEC, finns det några tankar på att lägga till utbildningsdel, universitetssamarbete och liknande? Eller är det rent elit och man fokuserar bara på simningen?
0: Ja, alltså så här är det egentligen. Vi, 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 vi rekommenderar att man gör någonting sidan om äh, simningen. Va? Nu är det en del av de simmarna som gör det och lite på halvfart eller... Från en jag tror att vi kan bli ännu bättre på att jag vet att vi kan bli ännu bättre på att stimulera det. Va? Eh, och det handlar också lite om våra träningstider. och så ut. Så, så på sikt så tror jag att vi ska justera om lite i, i tajningstiderna så att det finns ytterligare möjligheter för, för de som eh, anna sätt att kunna lugga lite mer. Kanske, eller, eh, eller jobba lite mer om det, om det är ett, eh, intresse av det. Så, ja.
1: Henrik Forsberg är sportchef i Simförbundet. Om du är engagerad i en simförening, annan idrottsförening eller kanske en skolklass och ni är i behov av cash till någon klassresa, något läger eller något annat då rekommenderar vi er att prata med lagkassen. Jag lovar att de kommer se till att ni tjänar mer pengar än ni någonsin gjort innan på att sälja prylar som folk faktiskt vill ha. Prata alltså med lagkassen. Nu tillbaka till sportchefen Svenska Simförbundet. Om man tittar på simningen i dagsläget så är, när man pratar simning så är det väldigt många som tycker att tjejerna är jäkligt bra och killarna är inte lika bra. Tittar man på medaljer och liknande så är det ju uppenbart så. Sverige är ett litet land så det går lite i perioder vilka som är duktiga. Men vad ser du framför dig mellan tjejer och killar? Är det någon skillnad där i hur man utvecklas i Sverige och möjligheten att bli duktig?
0: Alltså för det första, den, den frågan är ju väldigt, den blir, ibland blir den väldigt så kategorisk att... Uh, uh. Svenska killar tränar för lite, det har vi säkert hört ett antal gånger. Jag, jag vill inte skriva under på det för att det blir väldigt generaliserat liksom, vad det är svenska killar tränar för lite. Det, det resoneranget bygger ju egentligen på att vi har ett gäng tjejer, som tar medaljer på världsmössenskapen. Fyra, fem tjejer som är absolut i topp, internationellt topp. Va? Om man plockar bort de tjejerna och bara tittar så, så är det ju ganska jämnt killa tjejer. Och, och, och då är det klart att ska vi, ska vi basera det resonemanget på att vi har eh, talangfulla tjejer just nu så blir det lite snedvridigt. Så jag skulle istället säga, okej okay, vad, vad är det vi tränar för lite? Vad är det vi tränar för lite av i så fall? Eh, kanske är det så i vissa fall att vi tränar för mycket i vissa åldrar eller för hårt i vissa åldrar. Eh, jag tror man måste göra en, en, en liten djup analys. Men, men det som jag har sett här nu när jag har tittat på, på ungdomar i junior de sista åren så är det ju att vi, det ser lite oroväckande ut på tjejsidan just nu. Alltså om vi tittar till nästa, OS kanske, eller nästa år men även 2020 va? Vi har några duktiga yngre tjejer men det är ju betydligt fler killar som vi har på junior nu, va. Exempel på European Games då, som utsvarar junior så har vi en trupp på 13 simmare, varav fyra var tjejer och nio var killar. Och det var likadant förra året på junior-EM. Och då har vi samma möjlighet att alla in. Så att,
1: Den här frågan kan egentligen om 6-7-8 år så kanske man sitter här och säger Fan, tjejerna tränar för dåligt, killarna är du.
0: <laughs> precis, exakt, precis. Och, 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 och det kanske inte är så. Va? Men, men man, man får inte glömma, vi, i, många, i många föreningar så har man ju en, en gruppstruktur där killar och tjejer tränar ihop. Med jämnåriga och det är ju bra och rent socialt Men ibland så kanske det är så att tjejerna måste belastas lite tuffare lite tidigare Det vill säga att de kanske skulle gå eller träna lite mer De kanske kan simma samma grupp men de måste liksom exponeras för lite tuffare träning tidigare
1: Om man tittar på en sån superstjärna som Sara Sjöström Vad skulle du säga är anledningen till att hon är så extremt duktig?
0: Jag, jag tror inte att det är för att hon har funnit en specifik modell i alla fall. Det är jag ganska övertygad om att det är. Utan snarare är det för att hon är Sara eh, Alltså Hon har ju naturlig fallenhet för vatten, eh, atletisk. Eh, fast det är ändå inte börjar, men hon har jobbat med det. Hon, hon har känsla för vatten helt enkelt. Och sen de fysiska förutsättningar som trövs. Hon har en, en längd också som är gynnsam i sin
1: One of a kind. Ja, precis. precis. Hur många medaljer tar hon på OS nästa år?
0: Ja, det är på många distans som hon ställer upp här. Men hon har ju potentiellt möjlighet att ta... Om jag sticker ut takar så har vi faktiskt en chans att ta sju medaljer. Men det beror på vilket val hon gör och vilket val Sverige har. För det finns ju tre lågkappor som är ganska höga intressanta också.
1: För fyra gånger 200 frisimdamer kommer man att kunna ta ett OS-guld nästa år om man får in en fjärde tjej som simmar lite fortare. Kommer ni att hitta någon som kan simma riktigt fort? Ja, och när du säger riktigt fort så skulle vi
0: behöva någon som kan simma på en och 57-58, 57-58, precis. Och, 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 och vi ska se det lite, lite positivt här. Så, så har ju faktiskt Eda Markovaga simmat på 1-58 fått ett antal år sedan. Och eh, nu har hon tränat ganska sporadiskt de sista 3-4 åren. Hon har börjat jobba som tränare, eh, vilket är jättepositivt att hon har fått ett annat perspektiv på, på det här med, med simningen. Eh, hon har blivit mamma, vilket också jag tror är gynnsamt. Så att, eh, nu har hon, kommer hon välja att börja träna. Tappar
1: upp lite mer. Det ska bli jätteintressant att säga vad hon kan hitta på. Går från tre gånger i veckan till en ordentlig satsning?
0: Ja, alltså, risken är att barnen inte gör för mycket. Va? Men säger hon går från tre gånger i veckan till fyra gånger i veckan så
1: mm. finns det rätt mycket att plocka ut Vad är den största skillnaden ser du mellan svensk simning och de mest framgångsrika länderna i världen? Hur man jobbar, tränar, leder etc.
0: Man kan säga man kan de mest framgångsrika länderna. Det finns ju, dels, finns ju de länderna som har otroligt mycket mer människor
1: än vi. Ja. Och det kan man, man kan ju nästan ta bort om man tar ja. liksom to, topp top tre kan man nästan undanta från det här för att de har en sheer volume. Precis. Ja.
0: Men, men sen har vi de som är jämstora med oss. Till exempel Holland, ja. Ungern. De jobbar lite olika. Alltså, för det första är så är i nationalsport, ungefär som fotboll i Sverige. De, de blir hypade på ett helt annat sätt. Än en, en, de kanske bli hypade som vi, den hypen vi fick nu för förra veckan efter Remy hela tiden. Men de har också ett ganska så att säga, tufft system där man ganska tidigt gallrar ut. Alltså, det är inte så att de har fler i sitt landslag än vad vi har. Det är bara det att deras nivå för att komma in i landslaget är betydligt mycket tuffare. Jag vet till exempel så att på junior-EM så, så ska man nästan ha chans att ta medalj för att vara med i junior-EM-truppor. Vilket innebär att det kanske bara blev en 5-8 per år. Men det räcker ju för att fylla på ett seniornadslag. Mm. Eh, och då gör man ju naturligtvis ett kanske tufft jobb tidigare. Va? Så det är lite den strukturen de har. I Holland gör man... Är man mer lika hur vi jobbar, där har man också centraliserat. Jag tror att man i Holland har två sådana här ena eller om det är fyra. Jag är lite osäker för tidigare var det någon regional också. Va? Men man har definitivt två, ett i, ett i Amsterdam och ett i Eindhoven. Och där plockar man simmarna efter, om det är efter högstadiet eller efter gymnasiet. Så att man hamnar på ett av de här centrarna. Jag tror inte heller att det finns en valmöjlighet, utan det är det som gäller. Och man är väldigt duktig på att ta hand om de, de, de simmarna man har. De, de är inte mer framgångsrika än vad vi är på juniornivå till exempel. Men de har ju, okay. de, har ju de sista åren att väldigt mycket mer framgångsrika på seniornivå om man tittar på antalet simmare. Men då pratar vi på, på tjejsidan också. För, för kan du rabbla upp en enda holländsk kille som har med dig efter Hågelman? Tveksam. Tveksam, precis. <laughs> och, och senast nu på European Games här i sommar så hade de eh, åtta simmar i sin trupp och åtta tjejer. Okej.
1: Okay. Ja. Och träningsmässigt, vad är det för trender som man ser ut i världen som du känner är intressant? Du pratar så mycket om USRP och TI och liknande
0: Ja precis, alltså, jag har också kallat på lite om det där också va? Och Det är väl lite så här flygor i de här olika begreppen också Eh, framförallt jag tror att man tränar ganska högintensivt det gör man nu var man är, kommer i världen men man tränar också med väldigt stora volymer på, på sina håll och kamper eh, så det där, det där varierar nog lite, jag, jag tror det handlar om att hitta de, de, de optimala modellerna för, för individerna eh, så det är klart att man har man program i USA så kommer det alltid vara någon som klarar ett program och sen så, så hyllar man programmet på grund av den simmaren men alla de som inte klarar det programmet då
1: Just. Och den simmaren kanske är klarat vilket program som helst tack vare att han eller hon är så talangfull. Så kan det vara,
0: precis. Det, det, ja. det,
1: det, det vet vi inte. Va?
0: Ja. Det är väldigt svårt att göra någon kontroll på det. Men alltså, om man tittar generellt så du behöver, ju, du behöver alltså man simmar mycket runt om i världen, det är inget snack med. Man kanske inte simmar lika mycket som man simmade på 15-20-30 år sedan fast man gör det mycket mer på ett smartare sätt helt enkelt. Va? Jag tror man har med lite mer polariserad träning. Det vill säga man, man simmar högintensivt och man simmar eh, lite mer lågintensivt. För att försöka ställa återhämt eh, på, på en hel del håll. Sen, så till exempel på USC i, i Los Angeles där vi har haft ett hand på svenska Henrik eh, Stenqvist och Stina Grell har, har varit och även Simon har varit på tränat där. Eh, där kör man väldigt högintensivt. Men så säger man att man inte kör så stor volym men man simmar ju kanske ändå 45-50 tusen i veckan med hög intensitet. Så det är inte så att man inte
1: tränar. Vad ser du generellt för svensk simning? Vad är den största utmaningen? Man ser på i föreningar generellt så går antalet aktiva går ner och inom idrottsrörelsen av olika anledningar. Allt från att det kan vara en pengarfråga till att det finns kommersiella aktörer till att det kanske är lättare att träffas socialt, digitalt bland ungdomar. Och simningen tappar ju kanske inte lika mycket som andra men tappar ju ändå.
0: Jag tror egentligen inte att vi har, vi, vi har ungefär lika mycket licensierade simmar. nu till och med gått upp lite jämfört med när vi började med det här licensieringssystemet i början av 2000-talet. Så jag tror inte vi vi, vi tillhör någon av dem som inte tappar så mycket än så länge i alla fall. Mm. Sen har vi en himla tur eftersom vi, har, vi kan bedriva simskolor. Det är vår rekryteringsbas. Ju. Mm. Vi får in mycket aktiva tack på simskolor. Alltså utmaningen blir ju ett, att kunna ta hand om dem som vill fortsätta simma och för att mer, så krävs det krävs anläggningar. Och det är väl kanske en ödesfråga för svensk simning anläggningar. Eh, alltså att många anläggningar byggda någon gång på 60-70-talet De börjar svaja lite, en del rasar innan man har byggt ett nytt eh, Vi går att titta lite på sånt i Malmö till exempel Och, och de kan få tappa det de sista 5-6 åren Så det gäller det ju var på huvudet Men det var som någon var lite positiv och sa till mig här från någon månad sedan Å andra sidan, om 30 år när vi står på en massa nya anläggningar Då jävlar kommer svensk sinning vara på, på, på gången
1: <laughs> Precis, om vi får nya om vi får, anläggningar om vi får nya, precis Ja. Och vad, det finns en stor diskussion generellt om toppning av lag och då kanske framförallt inom bollsporter men även inom individuella sporter. Ser du att det är ett problem inom simning och hur hanterar man det i så fall?
0: Generellt så säger jag inte att det är ett problem inom simning. Det kan ju finnas klubbar som kanske har en, en lite tidigare utgallring än vad andra klubbar har. Samtidigt så tror jag att de flesta föreningar ändå har något alternativt vad Man kan ha någon form av bra träningsverksamhet. Det är också en platsbristfråga. Alltså har du begränsat med platsutrymme, hur ska du välja? Då kanske, men då kanske man plockar ut de som vill träna sex gånger i veckan. Då får de träna på de här tiderna och så får de andra kanske träna på lite andra tider. Tyvärr är det så vi är beroende av och Då måste det någonstans bli någon, jag vill inte kalla det gallring, men men de som vill tävla med får ju då tävla med.
1: Som sportchef så har du ju stenkoll på ungdomar, juniorer och seniorer på elitnivå i Sverige. Vem blir nästa stjärnsimmare inom dam och herre om 5-6 år?
0: är en intressant fråga. Egentligen så vill jag inte svara på den med namn därför att då exploderar ju den jag inte svarar på. De inte svara på. Mm. Men jag kan, jag kan säga så att det ser, det ser ganska ljust ut om vi tittar på här sidan på frisid. Eh, jag, jag tror så här, jag tror inte vi kommer ha något för... Jag tror inte vi kommer ha någon lockupstag på här sidan till nästkommande OS tyvärr. Därmed eh, är jag ganska övertygad om vi skulle kunna ha samtliga tre lagkapperna 2020 i Tokyo. Det, ser, det ser väldigt ljus ut på här sidan om vi tittar på det sättet. Och det är ganska tufft att komma med, med lagkappor vi har bra frisimskillar som kan simma inte bara 50 100, utan de är rätt snabba det är 100-200 simmare men vi försöker trycka in att de ska simma även lite 400 så att man, man har en viss form av erbultillighet också vilket de gör. Flera av de här killarna som simmar rätt fort på 100. också. Vi har lite rygsimmare ett par stycken som ser intressant ut. Sen har vi ett par Johanna Skogus som är lite snabbare och Persson som är lite uthålligare. Jag tror att de två kan, kan i positiv bemärkelse pusha varandra ganska bra de kommande 3-4-5 åren. Mm. Och på damsidan så har vi ett antal färdare som vi såg med kasan. De kommer förhoppningsvis fortsätta till Tokyo. Och sen så gäller det att vi fyller på med yngre tjejer där. Vi hade några tjejer som typ var med till med medaljer på... Ungdomsårssommar i, i Jordan. Uh, som så väl är vad så ut. Va? Vi har haft på den, i den tidigare, så att mycket kan hända när man är i Nazion. Uh...
1: Du har tidigare nämnt i artiklar eller liknande att de juniorerna som är duktiga på juniornivå, ganska många av dem försvinner sen och lyckas inte. Hålla i det på seniornivå. Nej, Varför är det så? Ja, eh, hade, hade vi vetat
0: det är så. <laughs> Men det som, vi, det som vi försöker jobba med nu väldigt noga, eh, det är att följa upp dem. Alltså eh, de som har varit med på juniorhem till exempel försöker vi följa upp. De som är, de som är liksom mest lovande där plockar vi ut något så vi kallar för utmanarprogrammet. Där vi har, har rätt så bra koll på dem och försöka följa dem ganska tajt liksom, ja, på individnivå utifrån deras förutsättningar och ha en tät kontakt med deras hemmatränare och titta på utveckling att, att okej, okay, hur ser utvecklingen ut nu? Hur, hur kommer ni att trappa upp träningen det här året? Och testa av dem lite också när vi kommer att och testa. De kan komma i kontakt med nutritionister, idrottspsykologer, psykoträdning. Alltså, så vi har liksom en resursapparat runt om dem. Lite likt på en, som vi har på NSA, fast, fast man gör det i lite, lite minimerat format. De får också möjlighet att komma att träna på NEC för att känna på det hur det funkar där. Så jag tror att vi, vi försöker ha en, en, en ordentlig uppföljning på de bästa simmarna som, som är där. Mm. Sen, sen är det så här att alltså det är viktigt att man... Det är ju aldrig problem att träna mycket hårt när man är, när man är ung. Alltså det är många som gör det, va? Men, men man måste tänka till lite där. Det måste ju finnas en möjlighet att utöka träningen. Har man plockat ut för mycket för tidigt, då är det ju svårt att utvecklas också. Eh, och där gäller det att ha en plan på klubbnivå. Det är många klubbar som man, man är 14-15 år så hamnar man i högsta gruppen och sen så tränar man sin åtta pass och sen tränar man åtta pass fyra år senare också. Det behöver inte, liksom inte vara jätteförvånande att det inte blir någon jätteutveckling för man har inte liksom lastat på träning. Man måste göra någon form av förändring i träningen antingen träna mer eller träna hårdare eller intensivare. Någon förändring måste man göra.
1: Open water-mässigt, hur, hur satsar ni på att få, få med simmare på internationella eliten där? Ellen Olsson har ju tagit ett steg själv och är nere i Tyskland och gneta på som tusan. Mm. På killsidan, vad görs där?
0: Egentligen är
1: det ju faktiskt,
0: det är ju mycket att spår här va? Ehh, mm. Och jag, jag ser det som skjutsligt, om man är bassängsimmare och man vill testa upp det vattnet, så är det ju perfekt va? Jag tror ju Precis som om man ska bli uppe på 1500 simninger i bassäng så måste man vara ganska snabb. Jag tänker att man, man behöver nog vara ganska snabb för att simma upp i tvatten också. Åtminstone behöver man vara ganska snabb om man ska lyckas. Alltså man behöver bli ganska snabb på 1500 frisim i bassäng. Det gäller att hitta snabba simmare 1500 frisim som kan få det att klivet Men, men man, 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 det är också en sån här sak som man kan fundera på i, i andra idrotter. Triathlon och tridrott och där, där kan man hålla med på med de här långloppen. Långt upp i åldrarna. Eh, jag tror att det är samma sak i simning. Det är mer en motivationsfaktor. Att man inte har gjort det tidigare. Och det är säkert lika dag på 500 frisim. alltså Du skulle kunna rikta på 500 frisim som 25 30 år. Om du är tillräckligt snabb från dagen.
1: Om man har tillräckligt mycket tid, tid, tid. att lägga ja, Tiden och ja, ja, förutsättningar
0: men, men, ja. men det är nog inte Det här att man, 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 man bara ska simma långt När man är liten och sen ska man gå till spilt Det tror jag inte på egentligen Men det är mer än motivationsfråga
1: Och vi här på snabbbanan har ju en förbless för långa lopp Så vi ser gärna att det finns några grenätar som satsar Ja på. men det
0: är ju, jag, jag, tycker, jag, jag tycker också att man tittar på det
1: Om vi tittar på att avsluta lite här jag Två stycken sista frågor ja. Har du någon förslag på vem vi ska pra- Prata med på snabbbanan?
0: Jag tycker att ni ska ta ett snack med Ida Markovaga Jag tycker att hennes comeback här i landslaget är jättespännande
1: Då lägger vi upp henne på listan och Har du någonting du kan rekommendera om man är intresserad av simning generellt?
0: Du är på Google och så, så skrivs swimming och science och något liknande Så kan man hitta rätt mycket det finns, det finns ganska mycket skrivet om simning Det är en ganska gynnsam idrott faktiskt
1: Då kan man förkova sig i timmar framöver Absolut va Henrik Forsberg, tack så jättemycket Tack själv Hoppas ni tyckte det var spännande och intressant att lyssna på Henrik Forsberg, sportchef, Svenska Simförbundet. Glöm nu inte bort, lättaste sättet att känna cash till laget, skolklassen eller hela idrottsföreningen. Jo, det är att prata med lagkassen. Nästa vecka har vi ännu en intressant person att samtala med. Hoppas att ni lyssnar då. Tack och hej!